0: Olá, graça e paz, graça e paz, pastora Marlene.
1: Graça e paz, pastora Mari, graça e paz, todos os ouvintes, telespectadores, que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de alegria, de paz para cada coração.
0: Amém, glória a Deus. Como é bom poder compartilhar a palavra do Senhor derramar daquilo que ele tem é, gerado dentro de mim. Eu tenho uma alegria imensa em fazer isso. E grandes coisas, eu tenho vivido grandes experiências. E eu não quero deixar de compartilhar com todos essa maravilha, né? Então vamos orar? Vamos sim. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo nesta noite, Senhor, mais uma vez. Mais uma live, estamos aqui, Senhor, para exaltar o Seu nome. Estamos aqui para louvar a Ti, expressar a grandeza do Senhor, manifestar o que o Senhor tem feito por nós, manifestar Sim. aquilo que tem sido gerado do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, assim como Jesus veio a essa terra e manifestou o Pai, assim também somos nós, manifestando o Pai, o amor do Pai, incomparável, um amor que não se compra, também não se vende. Aleluias, ou oh glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos esta noite para todos os sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Oh, Glória a Deus. O oh, telefone Então, amados, como é bom e agradável estar na presença do Senhor. Semana passada a gente não conseguiu fazer a live. A gente não consegue nem explicar, porque nem a gente teve uma explicação, por quê, né? Acredito Verdade. que foi mesmo um pico de internet, foi mesmo um pico de energia mesmo, sei lá do quê, porque a gente não conseguiu fazer, não tem explicação. A não ser as coisas no reino do Espírito. É, aliás, as coisas neste mundo, né? Viu Que quer mesmo atrapalhar. Mas ninguém é. atrapalha a graça de Deus. Ninguém atrapalha os planos de Deus, porque o que não foi falado naquela noite por nós, foi falado por outras pessoas. E o próprio Espírito Santo, ele por si só é o suficiente para ministrar em todo o coração de todo aquele que crê. A palavra de Deus não falha, não é?
1: É verdade. Os planos do Senhor, ele jamais pode ser frustrados e... E, às vezes, algo acontece até para a gente é, aprender algo, e... porque tudo é oportunidade, né? Então, é, o que não foi falado aquele dia por nós, como você disse, foi dito por alguém, é, inspirado pelo Espírito Santo. E, hoje, né aquele que não podia estar lá na quarta-feira pode estar aqui hoje. Isso é muito importante, né? Verdade.
0: Então, nós estamos aqui nesse papo de mulher para mulher. <risos> e aqui nada mais, nada menos do que a graça de Deus. É só isso. Verdade. Não existe um outro motivo, um outro propósito pela qual a gente vem aqui, ao vivo, falar do quê? Da graça de Deus e como tem sido importante na minha vida essa transição para a graça. E por que transição? Porque antes eu vivia uma vida, é, vamos dizer assim, um pouco misturada. E não conseguia definir graça, não conseguia definir o é, que, que era religião, o que, que era religiosidade. Então, quando chegou para mim a compreensão é, de religião, de religiosidade, de graça, eu fui muito impactada. Eu agarrei aquilo, assim, como diz a nossa mãe, com os braços e as pernas, porque eu entendi que tudo que eu fiz até aquele momento, o que foi pelo Espírito não foi em vão. Mas o que foi porque alguém é, me, me induziu, porque alguém me instruiu, porque alguém é, me cobrou. Ficou ali mesmo, né? Aquilo que eu fiz porque eu queria é, mostrar, porque eu queria... É, fazer valer os meus talentos e por isso mesmo. É, tem até uma administração minha que eu falo sobre o dom e o talento. O talento é tudo aquilo que se aprende, tudo aquilo que eu vou ali faço um curso e aperfeiçoo, são talentos e também é de Deus, porque tudo vem dele, mas o dom é algo que é, nós somos chamados e recebemos o dom. É uma coisa que a gente não vai lá aprender. A gente aperfeiçoa o dom. Né? Não é porque eu recebi o dom de cantar. Não é o meu caso, né, gente? Estou dando um exemplo. Que eu não vou aperfeiçoar. Que eu não vou fazer aula de canto, aula de música, aula de violão. aula, de, né, Buscar técnicas, né? Não é porque eu recebi o dom da palavra, que aí é o meu caso. Não é por isso que eu vou é, simplesmente chegar no dia de ministrar e abrir a boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu preciso é, aperfeiçoar, aprimorar, eu preciso buscar com que essa palavra ela vai sendo gerada dentro de mim para que quando chega um momento como este da live, um momento em que eu estiver precisando de ministrar a palavra, seja é, no lidar no dia a dia com o filho, com o marido, com o vizinho, com a família, ou seja, numa plataforma, ali vai sair da minha boca o que foi gerado dentro de mim. Verdade.
1: É porque é, é, tem uma palavra que eu já ouvi muito no passado, naquele tempo que a gente ainda não entendia né, sobre a graça, é que, tipo assim, é, abre a sua boca que eu te darei palavra. Né? Já ouvi, não ouvimos tanto isso, e, e hoje eu entendo que quando o abrir da boca, que, no, que a gente terá aquela palavra que o Senhor quer, mas é por quê? Porque eu já usufruí dela algum tempo atrás, eu aprendi, eu estudei, eu pratiquei, e aquele exato momento que eu é, 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 precisei ali, talvez eu cheguei num lugar que não estava... Né? Eu não ia liderar, eu não ia ministrar, e ali eu chego e o Senhor vai lá e me manda falar, oh, eu entendo por esse lado que é esse momento que eu abro a minha boca e o Senhor me dá uma palavra. Né? Talvez eu chego num lugar e tenha alguém passando por um processo, né? igual, por exemplo, de mulher para mulher. Talvez a gente chega num, num lugar que tem tá um monte de mulher, por exemplo, eu estava, cheguei no, no, no posto de saúde, e ali corre né, altos papos, e de mulher para mulher, mulher falando de marido, mulher falando de filho, falando do vizinho, falando um monte de coisa. E nessa hora, o Senhor nos dá uma palavra, né? Se ele no, no, se realmente o Espírito Santo está nos guiando a, a falar, é esse momento que eu, que eu acredito. Abre a sua boca que eu te darei palavra. Então, assim, temos que estar pronto. O dom, o talento, como você já disse aí, é Duas coisas diferentes e as duas andam juntas, né? Eu tenho um dom, eu tenho um talento e ele é aperfeiçoado sempre com a, a minha forma de estudar. E os meus dons também. A gente vai, né? como diz aquela palavra naquele livro de Kennedy Reagan, despertar o dom que há em ti. Como que eu desperto o dom que há em mim? Estudando a verdade, a palavra, e ali o Senhor vai me mostrando né, que os meus dons e talentos são para servi-lo, né, que essa música é maravilhosa que fala, para servir a ele em todo o tempo e os talentos encaixam também nos dons, porque eu tenho um talento e o dom ele só vem aperfeiçoando por porque eu desperto eles através daquilo que o Senhor me deu né? a mulher a mulher como mãe ela tem... Nem toda mulher tem o um dom de ser mãe. Isso. Né? Nem toda mulher tem o um dom de ser mãe, mas ela, nasce, ela é mulher. Se ela não é estéreo e ela gerou, ela vai precisar de fazer o quê? De despertar esse dom de ser mãe. Né? Então, é, como que ela vai fazer isso? aprendendo a lidar com as situações, estudando, hoje em dia tem estudo para tudo, né? como que eu vou ser mãe? Vai lá no Google e pergunta, lá vai ter várias instruções, mas a prática é diferente, eu lembro que é, nós duas, né? vamos dizer nós duas, é, tivemos os nossos filhos, e quando é, viemos para Curvelo, a gente teve muitos conflitos, né? com nossos filhos, e aí alguém que não era mãe ainda, que não era pai ainda, sempre falava que o que a gente tinha que fazer para criar os nossos filhos, e a gente ainda naquela prática da é, 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 passada sem a graça, e falava, vai fazer, você não é mãe, você não é pai, então tipo assim, eu que sei o que, é que eu estou passando. Eu que sei o que eu estou fazendo, mas o que quer dizer isso hoje para mim? Eles tinham uma palavra dentro da Bíblia, né? Dentro da Bíblia para nos indicar o que fazer. Mas a, a incredulidade, a imaturidade nos fazia responder da forma que a gente, tipo assim, a minha defesa é, você não é mãe? se você não sabe. Então, quando a gente olha pelo lado da graça, né, é, é diferente, porque o Senhor, ele, ele como de, vamos falar assim de uma, uma forma clara, Ele se compadeceu de nós de uma forma que Jesus veio e, e Ele é a graça. E tudo o que Ele fez por nós é a gente não precisa mais de pedir. A gente precisa conquistar é, com entendimento né, nele. Com entendimento nele. E isso não quer dizer no lado espiritual, mas em todas as áreas das nossas vidas. Né? Se eu sou uma mãe hoje diferente do que eu fui anos atrás, né, vamos dizer, o ano passado é porque eu conquistei pela graça. Pela graça de Cristo na minha vida. Então, tudo hoje, é, 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 eu posso dizer para mim que foi através da graça, até o meu, é, como, como é que eu falo, até a minha vida secular, se não fosse a graça, eu não conseguiria, e não quer dizer que é, eu preciso espiritualizar todas as coisas, né? Porque você já viu quando alguém fala assim, até as pessoas têm mania de ficar espiritualizando tudo. E não quer dizer isso. Graça é graça.
0: Você acredita que eu já soube dessa de acreditar o seguinte. Ah. <risos> que assim, sabe, eu sou espiritual. Então, o espiritual ele vai viver nessa vida espiritual. Agora, aquele que está natural ou carnal ele vê a gente no comportamento espiritual e fala que a gente está espiritualizando é, mas a na... nossa natureza a nossa natureza ela é como é que eu posso dizer ela é moldável sabe Aí, que acontece? É, eu já passei por isso de pessoas falarem ah, você espiritualiza tudo. E eu entendo <risos> essa questão. Eu lembro uma determinada época que alguém começou a falar sobre sobre a vida, sobre artistas e tal. E há, há muitos anos atrás, eu era uma pessoa assim, muito interagida. Eu começava a assistir é, vídeo show e aquilo uhum. eu ficava veio até acabar, a, 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 naquela época, os canais, eles iam encerrando suas atividades, e eu passava para o outro, passava para o outro, até que ficava só a Universal, <risos> e ficava a noite inteira. É. Então, eu sabia da vida dos artistas, mundo, né? em, em geral, é. mas chegou uma certa época que eu estava tão interessada em saber da vida de Deus, de quem ele era, do que eu podia ser nele Que outra coisa não interessava Então quando alguém chegar para falar alguma coisa para mim dos artistas aí Eu não sei, não me lembro, não, não sei Aí a, a várias pessoas me perguntaram várias coisas Mas exatamente uma disse, mas que mundo que você vive? Aí eu falei, assim, "Ah, eu vivo no mundo de Deus Ah, mas você, A gente não pode viver espiritual o tempo todo só que naquela época eu não tinha um entendimento como hoje. E lógico que daqui a um ano eu vou ter muito mais entendimento do que o que eu tenho hoje, né? Verdade. Porque a gente vai sempre crescendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Mas eu entendi o que você quis dizer na questão de espiritualizar, porque realmente tem pessoas que, que já espiritualizam pelo lado assim, tudo é demônio. Isso, é isso mesmo. Ah, a escova de cabelo sumiu, aí foi o demônio que fez aquilo Que escondeu, sumir. né? É. É, escondeu e já fala, ó, oh, oh, demônio, se você está escondendo minha escova, você some, não sei o quê. Aí o, menino, o filho está tá, tá respondendo ou é, desobedecendo, aí é o demônio. Aí já leva tudo para o lado dos demônios. Mas o que acontece? Nós vamos... Pra, por aquilo, nós respondemos aquilo que acreditamos, que está dentro da gente. Então, é, é, no meu caso, eu, não, eu sei que o demônio existe. Ele foi é, expulso do céu para essa terra e vai chegar o dia em que ele será lançado no lago de fogo. Mas ele, nessa terra, ele não tem poder na vida daquele que crê no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Aí, quando o demônio age na minha vida, é porque eu dei espaço para ele, eu dei o poder para ele. Agora, é. se eu sou uma pessoa que eu estou ali o tempo inteiro falando de Cristo, do Espírito Santo, então é, é esse o meu estilo de vida, é o que eu vivo, é o que eu acredito. Né? E a graça que é Jesus é isso. É, tem pessoas, esses dias mesmo eu estava comentando com uma certa pessoa sobre a, a igreja, ela perguntou qual o nome da sua igreja, aí eu já fico assim, sabe, porque é, é uma coisa tão externa,
1: né? é. que
0: não, não faz sentido, né? Verdade. aí eu falei, olha, é... ah, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar sobre o que ele fez na Cruz do Calvário. Ah, mas sua igreja não tem nome, é sem nome? <risos> então, assim, o entendimento de cada um, a gente tem que respeitar. Né? Eu falei assim: ah, não, minha igreja é nada, chama nada além da graça. Mas eu nunca vi falar. Mas você já ouviu falar da graça? Ah, eu, mais ou menos. Né? Então, tipo assim, hoje nós estamos vivendo uma condição de novidade da graça. E não é porque o nome de Jesus foi trocado. Agora, é, é, não quer dizer que ele não chama mais Jesus. Ele é Jesus. É verdade. Agora, ele é para nós o que nós não merecíamos ter. Porque foi ele que deixou a sua glória, o seu reino, todo o seu poderio, e falou assim, não, eu preciso... Agradar o coração do meu Pai salvando esse povo, Verdade. resgatando esse povo, não pode ser condenado. Então eu serei o pagamento. Só que não é porque eu creio em Jesus, eu creio nessa graça que eu não tenho que desenvolver ela. Que é o que é. nós estávamos falando, do aperfeiçoamento, né? Isso, e aí é onde que nós, né, pastora. Nós hoje é, estamos, assim, nessa fase de desenvolvimento, que eu uso falar transição, porque igual você falou e dos nossos filhos, quando eu olho o tipo de mãe que eu fui, eu falo várias vezes com várias pessoas, não foi eu, foi eu. A graça.
1: Foi a graça, eu
0: falo a mesma coisa. Alcançou de uma maneira tal que eu olho para os meus filhos assim, sabe, o caráter, a personalidade. Lógico que tem muitas pontinhas para ser tirada muitas coisinhas para poder né? é. ser moldada mas o próprio Espírito Santo é que faz isso. É verdade. Né? E assim. É uma coisa que eu queria falar e que você disse, acabando que fugiu aqui, mas é, depois eu vou lembrar uma coisa muito importante também que eu passei, que você falou aí, eu esqueci aqui agora. Fugiu. Mas o que é importante para nós, como mulheres, hoje em dia, nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós precisamos, de fato, agora... Mergulhar nessa graça. Como? Se eu for uma mulher natural, eu gosto muito de ressaltar isso, porque tem o natural, o carnal e o espiritual. Né? O espiritual é aquele que recebeu Jesus, creu e decidiu viver a sua vida 100% para Ele agora verdade. o natural hã? verdade o natural é aquele que não conheceu ele não nasceu de novo ele não houve um processo de arrependimento agora o carnal ele conheceu Jesus recebeu ele sabe que existe a graça sabe que nós precisamos mergulhar na graça, Fazer como Paulo diz aos gálatas, se vocês nasceram do Espírito, então prossiga a vida no Espírito, que é o mesmo. Se vocês receberam Jesus, prossiga a vida com Jesus. Isso. Se vocês é, 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 receberam graça, prossiga a vida na graça. Só que aí, o carnal, o ele, que, que ele faz? Ele muda de... Opinião toda hora. Ele é um. Eu não vou falar nem bipolar, ele é um tripolar. <risos> Porque de manhã ele tá. Ignora de gesto, tá que aprendeu, de né? É, não, que aprendeu não. Ele nem quer aprender. Nem quer, né? Verdade. E, 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 e se tratando de mulher, nós mulheres, muitas, não vou falar todas, que seria, né? É, mentira. Generalizar, né? Assunto não posso generalizar, mas você já percebeu como nos últimos dias, infelizmente, não sei na sua caminhada, mas na minha caminhada eu tenho encontrado muitas mulheres carnais, mulheres de 50 anos de idade que estão comportando como uma menina de 15 anos. E vejo mulheres de 15 anos se comportando como uma de 30 porque essa escolheu conhecer a verdade, escolheu é, usufruir da verdade, e aí da vida dela sai verdade. É verdade, isso mesmo. Você tem vivido eu, na... coisas assim, parecidas? Eu tenho vivido,
1: sim. Inclusive, ontem, ou anteontem, eu estava conversando com minha nora até, e... E estávamos falando coisas assim do dia a dia, e aí ela estava me falando de... Ela falou uma frase que me marcou muito, que tem pessoas que elas são assim, elas escolhem pecar, e quando a consequência vem, ela fica querendo saber o porquê. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu achei muito importante que ela disse isso. Por quê? Porque realmente, pecado, a gente acaba escolhendo. Eu escolhi pecar. Né? Tem aqueles por acidente, que vão é né, é dizer que seja o certo. Mas o que, que ela quis dizer com isso? Pessoas que estão tá há muitos anos caminhando, né, dizendo que é, é, é cristão, e faz coisas porque escolheu fazer e sabe que é errado. E quando vem as consequências, fica lá, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, o que ela quis dizer? Escolher o pecado é fácil, mas querer saber, quando vem a consequência e querer saber o porquê é muita ignorância, é muita infantilidade. Isso aí é que enca que eu vejo que agora encaixa nessa nessa palavra que você disse aí, que tem pessoas que de 50 anos agindo como de 15 e pessoas de 15 anos agindo como de 30. Porque é verdade. Depois, né, e eu entendi o que ela quis dizer assim, depois que eu comecei a entender a, a graça eu entendi isso, que as pessoas erram, elas fazem coisas assim, até sabendo, e aí quando a consequência vem, não quer viver a consequência ou dizer assim, não, eu escolhi errar, então eu estou, como disse assim, sofrendo uma consequência dos meus atos. Não quer, tipo assim, se responsabilizar por aquilo. E é muito fácil a gente culpar alguém, ficar perguntando Deus por que das coisas, né? E ao invés da gente viver igual, né, você disse aí, é uma pessoa carnal, né? Isso é uma pessoa carnal. Mas quando a gente é espiritual, é a gente sabe discernir as coisas, né? A gente não escolhe pecar. É como o pastor Gleison sempre disse, né? Quando a gente entende a graça, a vida no espírito, a gente tem nojo do pecado, a gente sempre desvia do pecado. né E a pessoa que é carnal, ela não escolhe
0: assim, ela vai pelo, né? pelo que ela quer. É. Agora existe o espiritual ao <risos> ao. Aquele que espiritualiza tudo no sentido dele ser mais santo que os outros, melhor do Isso. que o outro. Aí ele é aquele que sabe a Bíblia de pós-salteado nas palavras. Esse também é o carnal que a gente usa dizer o religioso, sabe? É, a religiosidade, gente, é tão devastadora que ela destrói a, o físico e a alma da pessoa. Verdade. Porque? Porque a pessoa ela ficou tão. É, é, como é que, é que eu posso dizer? É, encrostada. Aquilo virou uma crosta nela que ela ouve a palavra e a palavra não entra. Ela ouve, mas não escuta. É verdade. Eu lembro do nosso pai falando isso: entra no ouvido e sai no outro. E <risos> Porque a hora eu ouvi, que
1: ouvir, tem uma diferença de
0: escutar. Né? Isso. Eu estou aqui falando, mas eu estou ouvindo o som aqui do meu lado, do outro lado, mas eu estou escutando é o que você está falando comigo. Isso. Pastor. Por Porque estamos aqui agora num relacionamento, estamos aqui num bate-papo. Uhum. E o que, que acontece? A mulher, infelizmente, é a que mais se destaca nisso. Porque a mulher, hoje, infelizmente, nessa era do feminismo, está se misturando o feminismo com religiosidade. Então, tem mulheres que estão tão focadas no exterior... Tão focada na vida, é, 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 nas conquistas, nos sonhos nessa terra, que o lado espiritual ficou esquecido. Verdade. E quando eu falo que não existe vida espiritual e secular, que a gente tem uma vida, é uma vida só, é, é verdade. Só que tem pessoas que vai lá alimenta muito mais com coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Verdade. Do que com coisas do céu. E como é importante isso? Como você estava falando aí sobre o pecado, é, às vezes eu, eu, eu penso até um pouco radical, sabe? Eu, eu falo que ninguém cai no pecado. Sabe por quê? Vou dar um exemplo um sinal, do um semáforo. Se hum. você sabe que tem um semáforo em tal lugar, então o que, que você vai fazer? Você vai parar no semáforo. Se ele está aberto, você vai seguir Passar. porque você sabe que está aberto. Aí você está no, no, numa BR ou numa, é, numa avenida, aí tem é, um radar. Você não vai avançar aquele radar. Você sabe uhum. que existe. Agora, não existe uma placa falando radar, não existe uma placa falando do sinal. Você <risos> vai passar avançar o sinal, você vai avançar a quantidade do radar. Então, você não está pecando, uhum. Você não errou. Porque não, ninguém te avisou. Verdade. Mas quando você sabe e foi, então, foi uma escolha. Agora, verdade. existe, na verdade, o, a, às vezes, o, é a pessoa está despercebida. Mas por que está que despercebida? Se ele está dirigindo, ele tem que estar tá atento a tudo. Então na vida é assim, às vezes nós distraímos, as distrações dessa vida rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. E aqui nós não estamos falando de salvação, porque a religião, ela prega muito uma frase: precisamos lutar pela nossa salvação. Né?
1: <risos> e a
0: salvação já foi dada a nós por direito. É. Então, nós não precisamos mais lutar por ela. Agora, lutar, batalhar, sim, pela nossa fé, né? Isso a gente e olha aqui, em Tessalonicete, vemos em Efésios e vemos em Judas e muitos outros.
1: É, e olha que Judas fala que batalhar pela fé que de uma vez por todas já foi entregue a nós, né? Então, eu preciso batalhar por
0: Mesmo isso. Mesmo que... Já foi entregue. Mesmo que a, a fé foi entregue, a salvação também foi. Há condição diferente. Isso. Há contextos diferentes. Por quê? Porque a salvação, eu preciso crer. E que Jesus e, né? existe, que Deus existe. Que Ele existe, que Ele é o que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Eu preciso crer nisso. Agora eu preciso desenvolver a minha salvação. Como? Conhecendo o Senhor. Me relacionando com Ele. Agora, a batalha da fé é algo que no relacionamento diário vai vir circunstâncias. Verdade. Vai vir consequências de nossas escolhas, como a gente já falou aqui da escolha do pecado. Agora é nesse momento das consequências que nós precisamos batalhar pela fé. Aí eu costumo dizer assim, é passarem que canta, hein? Não é? Tá cantando. É Aí, eu costumo... Aí eu costumo dizer assim, por exemplo, gente, quando eu falo com meu marido assim, o amor tá doendo, por exemplo, a coluna, né? Nossa, tá doendo aqui no ombro. Tá doendo na nuca. Aí ele fala pra mim assim, olha pra cruz. Isso. Você é justiça de Deus. Isso é batalhar pela fé. Porque se eu ficar ali olhando pra dor, ela vai aumentar. E, da, e do ombro ela vai passar pra cruz. Para as costas, ela vai passar para o quadril e ela vai passar para a virilha, para o, como é que é? O nervo ciático, e aí eu vou ficar acalmada. Mas é se eu olho para a cruz mesmo. e falo, é verdade, eu sou justiça de Deus. Ele já pagou por isso, porque, gente, isso acontece comigo, é diário. Às vezes é uma vez na semana, às vezes uma vez no mês. Sabe? E, é, e, assim, é uma coisa tão real... Se o passarinho estiver atrapalhando, para com o tiro, viu? Não, está atrapalhando o tá. As pessoas do outro lado, né? Gente, fala aí. Atrapalhando tá... é... 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 vocês. Isso mesmo, fala aí, vocês pessoal. Estão caladinhos aí? Né? É... Né? Nós estamos hoje com fundo musical ao vivo. Né? <risos> então, quando eu abro a minha boca para falar, é verdade, eu sou justiça de Deus, eu não sou condenada à enfermidade, porque não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém,
1: aleluia.
0: E aí é, on e aí é onde que... Não é que eu esqueço. A dor, ela simplesmente não existe mais. Verdade. Eu estava conversando. Pode falar. E como é importante a gente ter essa, esse conhecimento. Então, para você que está ouvindo agora, gente, se é uma gripe, você pode falar, eu não sou condenada a viver esse período de gripe. Eu não preciso dela. Eu sou a justiça de Deus. Mas também, se é um câncer, não existe para Deus um tamanho de doença. Não existe para Deus um grau de enfermidade. Se é um câncer ou se é um coronavírus, é a mesma palavra. Porque Deus, Ele é um Deus de palavra. Eu sou justiça de Deus. Amém. Eu já fui curada na cruz do Calvário. Amém. Eu estou livre para viver uma vida saudável. E quem traz para nós essa compreensão é Cristo. É, é o verdade. Espírito Santo que está ali como nosso ajudador, nos ajudando, nos auxiliando, é. trazendo toda a verdade. Mas se nós... Não estamos vivendo uma vida conectada. A vida nossa é totalmente carnal. É filme, é Netflix, é novela, é bate-papo, é, é como apimentar a relação. É tanta coisa aí hoje na TV que eu agora estou assim, por fora, pra, não estou conseguindo lembrar. É a Fazenda, o Big Brother, é... é... É muitas coisas que tem na internet na, e na TV. Se essas coisas é o meu alvo, se é isso que está entrando nos meus ouvidos, se essas coisas que os meus olhos estão tá contemplando cada minuto, cada segundo, então é isso que vai sair dentro de mim. Então, como é mulher, como mulher, o meu posicionamento não vai ser da graça. Eu vou me comportar como aquela mulher na novela,
1: que comportou com o marido, né? Vou me comportar daquela forma. Então, é, 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 é muito importante a gente... Eu sempre falo aqui na igreja, né, nas, nas pregações, que é muito importante a gente já acordar conectado com Deus. Por quê? A primeira hora do dia, aquele alimento, aquele relacionamento vai trazer a, a, o restante do dia para gente com aquilo que nós já começamos a alimentar no, na primeira hora do dia então se eu já acordo agradecendo dizendo quem eu sou né é muito importante é igual você estava falando aí da, da do que Jesus já fez que ele levou na cruz né o câncer tal e engraçado que interessante que eu falei isso ontem né com a discípula minha nós estávamos falando sobre a fé e que tem pessoas que ela não tem uma, não tem fé nenhuma e às vezes ela se conecta tanto com aquilo, da, aquele momento dela que ela acaba se transformando em fé ou tipo assim em uma alucinação. E aí e aí ela, a gente estava falando sobre é, é, crer para ser curado. E aí eu falei para ela que realmente às vezes a pessoa tem fé de ser curado de um câncer, mas não tem fé para ser curado de uma dor de cabeça, né? Então assim é na maioria, é... Casos. Ah? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos, por quê? Porque a pessoa, ela tá desfocada, desfocada de Cristo. E quando acontece algo inusitado, como tipo assim, o câncer é uma coisa incurável, ela vai buscar a cura do câncer. E às vezes, uma dor de cabeça, que é uma coisa que aconteceu, uma noite sem dormir, um, um, alguma coisa, ela fica lá, ai, ai, toma um remédio e faz isso, eu não sei o que, que é, eu não sei o que Não tem fé. Para isso. E o batalhar da fé na nossa vida vem das mínimas coisas, né? Das mínimas coisas é que a gente vê que a fé funciona. E quanto mais de uma coisa que, tipo assim, aos olhos nossos, porque para Deus, igual você disse aí, não tem tamanho. Câncer, a dor de cabeça, uma dor na unha, não tem tamanho. Mas pra gente tem, né? Pra gente tem. Então, sendo da mínima coisa a gente não, não usufruir da fé do que é grande, a gente, não né, como diz, vai viver só de vez em quando. E a fé, ela, nós precisamos batalhar o tempo todo, porque de uma vez por todas ela já foi entregue a nós. Então, o que, que a, a Bíblia diz? Que o justo ele vive por fé, não pelo que, né? Não pelo que vê, mas pelo que é, né? Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu sou em Cristo. Então, isso é o que importa de. Quando nós falamos do batalhar na fé.
0: Então, e algo que eu, que eu quero é, mencionar aqui, eu acho que agora nós vamos conseguir falar nesses últimos 19 minutos que nos faltam. Então vamos! Se o Espírito Santo não quiser, vai é ser sim. como ele quer. É. Verdade. Sim, a mulher, ela é muito enérgica, a mulher, ela, ela tem, como dizem por aí, sexto sentido, né? Uhum. E se falando de mulher e fé, gente, as duas situações é muito difícil. Por quê? Porque eu, como mulher, eu preciso desenvolver uma mulher sábia, uma mulher com caráter que... Digno de uma família, digno da sociedade. E por que, que eu falo que as duas situações são é difícil? Porque a fé não é simplesmente eu falar que eu tenho fé, que eu tenho fé. A Verdade. fé, ela tem uma ação correspondente. Agora, a mulher, para ser uma mulher bem-sucedida, não é o exterior. Porque o exterior eu acho muito fácil. Por mais que precisa de dinheiro. Se eu quiser mudar o meu rosto, eu só preciso ter dinheiro. Verdade. Eu posso fazer preenchimento nos lábios, eu posso mudar meu nariz, né? Eu posso é, é, mexer nas pálpebras, né? A idade vai chegando. Quantas coisas. Quantas mulheres se transformam assim? Então, o corpo da mulher é muito fácil para mudar. É o silicone, é a lipo e tantas outras coisas que toda mulher sonha com uma coisa na beleza exterior. Mas aqui, agora, o que conta é a mulher em si. Porque uma mulher ela pode ir lá e gastar 50 mil ela pode gastar 100 mil, e tem mulher que gasta isso, ou até mais, gente, até, sim, até um milhão no exterior. Mas a mulher é, é o que está gerado dentro dela. Porque a mulher ela pode ser linda e perfeita por fora, mas quando ela abre a boca... Se o seu interior não é forjado pelo Espírito Santo, de nada vale. Sabe? E uma mulher ela tem todo o poder de fazer com que uma família seja feliz e todo o poder de fazer com que a família seja toda infeliz. Eu já falei muito o assunto de mulher aqui nas lives, mas uma eu quero. É, eu vou falar aqui alguns, algumas características e uma eu vou ressaltar. Eu já falei da richosa, né? Muito, já falei muito da mulher richosa, é, da tola, já, já falei da mulher que. Da, da mulher macho, ainda falei da macho, sim, senhor. <risos> Ai, da mulher que fala demais, né? Eu quero ressaltar aqui a richosa. Gente, a richosa é o mesmo que a que fala demais. Porém, há uma diferença. Há uma diferença, não. Há, há duas situações. Existe a mulher richosa porque ela realmente é exportada. Eu conheço algumas mulheres Richosas, gente, que eu Peço a Deus a graça Senhor, me dê a graça De lidar com essa mulher Porque eu preciso Ser o Senhor na vida dela Mas se eu puder escolher Eu faço como Jesus, sabe? Passa de mim esse cálice Agora, é se, eu sou, se eu sou Mulher e acho difícil Conviver com uma mulher richosa Pensa um marido Gente, é uma situação que eu não quero nunca me colocar no papel do homem para poder viver essa experiência, sabe? A outra situação é quando a mulher fala demais porque ela não é ouvida. Uhum. Agora, quando a mulher não é ouvida, quando ela fala demais e a fala dela não passa de falácia, é quase que o mesmo que Richosa. Ela é fala por falar, sabe? Agora, a graça, Jesus, ele vem e nos ensina que nele nós podemos todas as coisas. Verdade. Uma determinada época, eu estava passando por uma situação nova no casamento, antes de conhecer a graça, antes de conhecer a vida no Espírito, Gente, eu era uma mulher muito macho. Quem conviveu comigo sabe. Eu chegava a falar que estava para nascer um homem que mandasse em mim, para mandar em mim. Verdade. Então eu era ligada a 380 graus. E quando eu encontrava uma situação, tanto com mulher como homem, que era tranquilo e calma, aquilo eu passava mal.
1: Eu sei eu bem
0: me... o que é isso. É, você sabe que já deve ter sofrido e muito, né? Comigo. Mas chegou um dado momento que, que eu virei para Deus e falei, eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Gente, Deus me pediu a coisa mais difícil para mim. Ele simplesmente me mandou calar. Ele me mandou calar. Aí eu falei: "É, é para me calar, mas é o senhor que vai escutar tudo agora, porque eu não vou conseguir ficar calada". Uhum. Então, eu não falava as coisas para o meu marido, eu não falava as coisas para os meus filhos, eu não falava as coisas para as pessoas que estavam ao meu redor, mas eu falava para Deus. O tempo inteiro falando, 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 falando. E eu teve uma época que eu já perguntei: "Eu tô sendo richosa com o Senhor?" E eu tive resposta. Hum. O Senhor falou comigo, comigo você pode ser richosa, comigo você pode tudo. Agora me responde, você quer continuar? Hum. Aí que foi o diferencial. Então, você mulher, que já está cansada, sabe? Que já acha insuportável ouvir dizer assim, ah, a mulher sabe que edifica a casa. A mulher que foi chamada para edificar. A mulher que constrói o casamento. é A mulher que forma a, a, o caráter dos filhos. Se você está cansada disso, porque tudo que você faz não consegue. Tem mulher que fala para mim assim, pastora eu já fiz de tudo. E eu falo, não, você não fez o principal. Foi como Jesus falou com Marta. Marta, uma só coisa basta. Verdade. Então, o que eu quero convidar você, mulher, é se render em se relacionar. E eu falo muito desse relacionamento com Deus, sabe? E, e essa, esse relacionamento é o mesmo que um devocional. Teve uma determinada época que eu estava com muita dificuldade de parar. Verdade, o ativismo, verdade. ele é muito forte ainda em mim. E eu batalho todos os dias. Porque se eu for escolher, eu não quero dormir, eu não quero deitar, eu não quero sentar, eu quero só trabalhar. Eu amo trabalhar. Mas tem um momento que a gente tem outras coisas para fazer. Curtir o marido, curtir os filhos, curtir a família. Então a gente precisa voltar para isso. E eu tava com muita dificuldade. Eu fui buscar ajuda. Chamei minhas irmãs, gente, vamos fazer o devocional. E elas estava também com dificuldade também em algumas áreas. E foi um tempo precioso. A gente não escolheu. Vamos começar tal dia, terminar tal dia. Mas assim foi um tempo que a gente começou e parou direcionado pelo Espírito. Depois, eu, eu confesso que eu tentei voltar e não funcionou. Porque o tempo que era preciso aconteceu. Verdade. Então, mulher, quando você se entrega à graça e tenha ele como prioridade na sua vida... Você vai ser exatamente aquilo que Deus planejou para você. E eu não estou falando de perfeição, porque perfeito nós nunca vamos ser, porque o dia que formos perfeitos, o Senhor simplesmente nos leva para ele. Perfeito porque é só lá, ele. Lá é o lugar dos perfeitos, né? Mas voltem. Eu acredito que, a partir de agora, o assunto, a porta abriu para o assunto. A senhora Marlene vai voltar para a gente falar ainda sobre esse assunto, mas depois nós vamos ter uma live exclusiva sobre o divórcio, né, pastora Marlene? Depois, porque esse é um assunto é, de muita polêmica, mas a graça, ela vem quebrar essa polêmica. Ela vem destruir os, os jargões. Nós temos muita mania de nos apegar aos jargões. Uhum. E aí a gente fica, sabe, aquilo... Ah, eu, eu sou uma mulher batalhadora, eu sou uma mulher guerreira. Sabe o que, que essas palavras fazem na nossa vida, pastora? Uhum. Elas tiram. Elas tiram. O... eu esqueci aqui a palavra o troféu da graça hum. sabe? elas tiram porque quando eu estou ali pegada que eu sou batalhadora, que eu sou guerreira então não é a graça sou eu, é as minhas batalhas é as guerras que eu estou vencendo agora quando eu olho e falo não, eu não sou nada mas eu não estou falando de coitadismo, de auto-miseração. Tem, tem mulher que é desportável isso, né? Mas quando eu é, é, pego todo tudo que aconteceu, todas as vitórias, todas as conquistas e reconheço que se não fosse Jesus, aí sim a glória é de Jesus então mulher você que tem orgulho de dizer que você é guerreira que você é batalhadora para e pensa se você seria capaz de chegar onde você chegou se você seria, é, teria capacidades para desenvolver o que você tem desenvolvido eu não porque quando eu tentei no meu esforço próprio, eu tomei na cara. Eu caí no pecado, eu casei errado, eu estava destruindo os meus filhos. Mas quando eu falei para Deus, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, se não for o Senhor, eu vou morrer. Eu comecei a ter vontade de morrer. Aí, foi que eu me entreguei. E eu ainda vou dizer uma coisa a mais para você, mulher. A maioria delas só se rende à graça quando chega nesse ponto. Porque enquanto você tem uma arma, um, lá, um álibi, você não vai precisar da graça. Então, por isso que muitas pessoas batem na graça. Porque a pessoa, geralmente, quando a, a, aceita essa vida... Essa pessoa já pecou demais, já fez tanta coisa errada na vida. Talvez ela já até matou, já adulterou, já abortou. E aí, os santinhos olham para uma pessoa assim e acha que ela não é digna. acha que ela é menos mulher por isso, menos homem por isso. Só que Deus tem tá um negócio tão peculiar com essas pessoas, que ele pega esses que mais pecou, que mais teve a vida bagunçada e faz com que a glória dele se manifesta de uma forma estrondosa. Mas não é que ele tem, faz acepção dessa pessoa, é porque geralmente essa pessoa, quando ela entende a graça, essa pessoa quer tanto, ela quer tanto que ela vê que ela não precisa nem comer, nem beber, nem dormir, nem casar, nem ter filhos. Só que todas essas coisas acontecem para ela, por quê? Porque quando ela entende que ela não precisa disso, ela busca primeiro o reino. Aí ela vive tanto para o reino, ela se entrega tanto à graça, que a graça vai lá e faz tudo dar um bom casamento, faz a fértil ter filhos, Faz o pobre ficar rico porque o coração dele é tão generoso, é tão disposto, sabe? Pega o cansado e faz ele ficar tão fortalecido que esse, sabe, esse cansado, essa pessoa frágil, que tem um corpo frágil, ele começa a fazer coisas, pegar peso, a trabalhar de uma forma que antes ele não trabalhava. Mas porque essa mulher entendeu que não é ela, que ela não é a guerreira, que ela não é a batalhadora, mas que Cristo fez tudo lá no calvário por ela. E agora ela só precisa crer, declarar as verdades de Deus e ficar lá quietinha nesse lugar. Pode falar, pastora. E até...
1: Quem nossas guerras, né? vamos dizer assim, é Ele. Né? Nós só temos que ficar é, como aquela palavra de João 16, ou 15, 16, uma coisa assim que eu até esqueci que fala é que quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. E Isso. quando ele guiar a toda a verdade, você vai ouvir a verdade. E você ah, vai fazer o quê? Transmitir aquilo que você ouviu dele. Então, quando, é a mesma coisa, quando eu venho para Deus, eu conheci, eu não, eu, quando eu nasci, meus pais já eram crentes, mas eu vim conhecer a, a verdade mesmo, a graça agora, pouco. Então, quando eu Vamos vão colocar assim, quando eu me devolvi para Deus, eu me entreguei para Ele, aí as coisas começaram a ocorrer da forma que a palavra diz. Por quê? Quando o Espírito da Verdade vier, Jesus disse isso aqui. Mas quando eu falo para mim, quando o Espírito da Verdade veio até mim, foi o quê? Quando eu vi, quando eu aceitei, quando eu decidi, quando eu posicionei então eu decidi ser guiada por essa verdade então quando eu vejo situações né então eu não tenho que ir com a minha justiça própria eu tenho que como eu ouvi o espírito né a verdade eu tenho um fruto que chama domínio próprio que chama é, domínio próprio né é assim do espírito, justiça própria e, e domínio próprio que é o um fruto do espírito. E aí como que eu vou agir com o domínio do espírito, não
0: com o meu, porque o a meu justiça própria é a nossa justiça, né? é a
1: nossa justiça, né? A justiça própria é a nossa e o domínio próprio como a palavra diz é um fruto do espírito. Por quê? É o que eu disse naquela outra live, a condição do meu espírito que me leva a conhecer quem Deus é em mim, quem eu sou nele, né? Então, é, é, é por causa disso que eu sei que quem peleja as guerras, que às vezes eu vejo aqui diante das circunstâncias, é que eu sei que é ele, não eu. Eu só preciso desenvolver o quê? A fé, como nós já falamos aqui. Então, quando a pastora Mari... Ela agia por ela mesma, como ela mesma disse aí e falava que ia nascer o homem que ia dominar ela, nasceu, né? Nasceu. Quando o segundo Adão nasceu e ela deixou ele nascer nasceu nasceu, Jesus nasceu a graça ela se manifestou né salvadora e aí então é por isso que é, é, eu não tenho que lutar com as minhas armas que apóstolo Paulo disse que as armas da, nossas da nossa milícia não são carnais né mais poderosas em Deus para destruir os sofismas. O que, que são os sofismas? As fortalezas que nós mesmos criamos em nós, né? na nossa alma, na nossa mentiras carnalidade. Mentiras que se tornam verdade em nós. Né? Isso, mentiras que se tornam verdade em nós e que traz uma separação, um muro de separação entre nós e Deus. Então... As, as nossas armas, elas são espirituais. E por isso aqui, a pastora disse aí, eu levo pelo lado espiritual, sim. Por quê? Daniel, eu falei isso, gente, essa semana toda, eu tô lembrando de coisas que eu falei. Daniel, quando ele foi orar, e Deus ouviu a oração dele desde o primeiro dia. E 21 dias ele ficou lá, né? E as pessoas usam o jejum de Daniel esperando que no 21 primeiro dia vai acontecer. Não teve isso. O que aconteceu é o que Deus ouviu desde o primeiro dia. dia. E a perseverança dele fez com que Miguel viesse ajudar Gabriel, <risos> entregar a benção dele e para acontecer aquilo que ele precisava. E o, e o que prevalece em nós com Deus é a perseverança. A perseverar, na verdade, é que nos faz alcançar aquilo que nós precisamos e saber que nós não guerreamos da nossa forma, mas da forma que Ele, e nós aprendemos nele, através da graça, porque, porque é Ele que nos justifica. Né? E essa justificação aconteceu lá na cruz.
0: É. Então é isso, gente. A graça, ela não é uma nova lei que está vindo. A graça é um... Jesus nasceu. Como o pastor Gleison
1: graça... disse, não é a lista de, do que pode que não pode, né?
0: Não, é. E, é, e ela não está vindo para poder pedir a gente as coisas, exigir a gente as coisas. Nós é somos as feito como nós somos. Agora, é nós que nos rendemos e escolhemos crer numa condição em que nos entregamos. Verdade. Então, assim, é, as pessoas pensam assim, nossa, mas fulana traiu o marido e está lá na igreja como santinha. Uhum. Esse é o lugar que a traidora deve estar. Esse é o lugar que o ladrão, que o assassino, que a mentirosa, esse é o lugar que a enganadora precisa estar. Uai, mas Jesus não é santo? É porque ele é santo que aqueles que vivem no pecado devem estar perto dele. Uhum. Jesus, ele disse que não... ele
1: veio, né? Pra... Não, ele
0: não veio para os sãos, né? Ele veio para os enfermos. E quem é que está são e vai procurar médico? né ninguém? A gente vai visitar uma pessoa no hospital por causa daquela pessoa que está lá. Mas se a gente pudesse escolher, a gente não iria nem visitar. Verdade. Porque ninguém... Quer ficar em um hospital? Então, a graça, ela não está é, te cobrando nada. Ela está dizendo, vinde a mim. Você que está cansada e sobrecarregada. Você que não consegue mais superar suas emoções você que deixa as suas emoções te dominar você que, como eu falei aqui é é atripolar sabe? é essas pessoas que Jesus está chamando porque aquelas que estão ali com seu devocional com o seu relacionamento com ele ele também está chamando porque quanto mais mais ele tem pra dar para oferecer. Agora não se engane, mulher. Você, como esposa, você é a graça de Deus para o seu marido. Verdade. Você é a graça de Deus para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho. Você é a graça de Deus nessa terra. Porque Jesus veio e ele foi a graça de Deus. Foi ao céu, está sentada à direita do Pai, esperando o momento dele voltar. Mas até que ele volte, eu estou aqui, pastora Marlene e outras mulheres, sendo a graça de Deus nessa terra. Verdade. Então escolha ser a graça. Sai fora daquilo que te aprisiona, te faz viver um ritual, daquilo que te prende, te coloca um fardo, te faz ficar encurvada, cansada. Esse é o momento, eu tenho falado muito em meu marido, no cair em si, do filho pródigo. O filho pródigo estava lá vivendo aquela vida medíocre. Ele escolheu aquilo, ele escolheu aquilo. Era consequência da sua escolha. Viver longe do seu pai, dormindo a lento, comendo a mesma comida dos porcos. Ele, ele escolheu. Ah, pastor, lógico que não. Ele foi iludido pelo dinheiro do pai. Gente, não se iluda. <risos> Não se iluda. Às vezes a gente acha que vai fazer um investimento, aquele investimento vai dar errado. Mas existem existe princípios que nós quebramos porque estamos cegos para a palavra, para a verdade. Queremos acreditar na mentira, como a pastora diz aí, o sofisma... Mas se você abrir o seu coração, se você decidir a crer, cada segundo do dia vai existir o cair em si. É você vai, sabe, assim como o filho pródigo, quantos jornaleiros de meu pai, quantos empregados de meu pai, tem pão. Levantar-me e irei. Mas ele precisou ir. Yeah. Não ficou Verdade. só a falácia. Não ficou só as palavras. Não foi por falar. Ele desejou ser um dos trabalhadores, né?
1: Ao invés de ser acolhido como um filho. E, mas ele precisou decidir, né? Levantar-me ele. E irei até lá.
0: E ele levantou e foi. Então... Como, pastora Mari, que eu saio dessa vida, dessa mesmice para ir para a graça? Creu? Começa a se relacionar com ele. Mas o que é relacionar? É você tirar um tempo com ele. Que seja cinco minutos do dia. Mas eu não sei o que dizer, porque eu já tive assim, sabe, pastora? de não saber o que ler na Bíblia, uhum. de não saber o que fazer nesse momento. E não se escandalize, mas tem momentos também, nos dias atuais, que eu me pego assim. Mas sabe o que eu faço? Eu fico paradinha. Caladinha. não sei o que dizer. A situação, às vezes, está tão difícil. Eu fico lá caladinha, uhum. sem dizer nada. Mas a minha entrega, ele sabe. Eu não preciso falar nada, porque o pai conhece o filho. E, e é nessa
1: hora que a gente vê que, que os gemidos inexprimíveis, né? <risos> porque Mas seu... eu. só. Pode falar.
0: Mas eu só cheguei nesse lugar porque eu criei. Isso aí entrei nas práticas espirituais. Verdade. Quando eu comecei a orar em línguas, foi ligando um fio no outro. Aí eu lembrava de um versículo, aí eu já ia lá conferir ele, dele, eu já buscava um contexto, e janelas foram sendo abertas, está sendo aberta, eu sei que serão abertas portas do céu serão abertas para entendimentos onde ninguém possa me dizer, a não ser eu e o Pai. Então, não é porque eu tenho um cargo na igreja que já é o meu momento com ele. É verdade. Não é porque eu estou aqui nessa live agora que é o meu momento com ele. Isso mesmo. Não é. Tem pessoas que acham que,
1: que estar com Deus é estar em todos os cultos, chorar naquele momento de emoção daquela palavra, né? De estar naquele momento do louvor. É, acredita que esse é estar com Deus, é esse que é o momento de relacionamento com Deus. Não, esse é um bônus, né? Porque o relacionamento é ali, é na intimidade, é você a sós com ele. É o que a pastora Mari acabou de dizer aí. Às vezes não temos nem o que dizer, nem para onde ir, mas só de estar lá, né? meditando, talvez só imaginando, pensando o que eu vou dizer agora. Ele conhece o nosso íntimo. E eu sempre lembro que ele, ele ouve é a intenção do nosso coração. Não é? Às vezes, nós não temos o que dizer, mas ele sabe a nossa intenção. Então, por mais que eu preciso falar com ele, né, confessar, mas se aquele momento você não sabe, fica ali com ele, começa a adorar e dizer que somente o ama, porque aquilo que for, é, aquilo que for para você dizer para ele, vai vir, porque aonde está escrito lá em Romanos que o Espírito, né, Romanos 8, que fala que o Espírito Santo ele ora por nós quando nós não sabemos orar. Fala aquilo que não sabemos dizer. Porque isso acontece conosco, sim. Por isso que nós temos, né, de que usar as práticas espirituais, como a pastora disse. Porque o nosso relacionamento com ele faz com que nessas horas. Ele fala por nós, né? Ele intercede por nós, da forma que nós precisamos naquele momento.
0: Gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Muitas coisas nós temos para falar, mas vamos ficando por aqui hoje, né, pastor? Verdade. Verdade. Muito obrigada. passamos
1: obrigado. mais de uma hora, né? Passou é... tão rapidinho.
0: Muito rápido. Talvez para quem está do outro lado não é tão rápido, mas para a gente é muito rápido. Porque está dentro da gente, a gente quer derramar. Mas fica por aqui. Muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente. Envia essa live para as pessoas que você sabe que precisa de uma palavra de direcionamento. Envia. Tá? E que Deus abençoe sua vida todos os dias, cada vez mais. Muito obrigada, pastora. A gente vai se falando, comunicando, para a gente poder estar é, falando ou fazendo outras lives aí. Verdade. Que Deus abençoe grandemente
1: né? a vida, a sua vida, a vida de todos vocês que estão aí assistindo. E o que a pastora disse, né? Compartilhe, porque talvez. É, o que você não, que você não entendeu para você, talvez você está você sendo inspirada a enviar para alguém que está precisando que você nem saiba. Né? Então, o nosso, nós estamos aqui para isso, para é, é, refletir a palavra, para ser a palavra, para guiar a palavra. E muitas pessoas precisam. E vamos estar sempre aqui falando, porque... Porque nós nascemos para isso, para expressar Cristo.
0: Então, para você que está em Belo Horizonte, na região do Tirol, Regina, Lindeia, Itaipu, às 10 horas da manhã, todos os domingos, nós temos culto presencial e live. Você é convidado a estar conosco. Amém. E os seus horários
1: aí, pastora? Então, quem está aqui em Curvelo, quem visitar a nossa cidade... Nós estamos aqui na Rua do Amparo, número 35, no bairro Bela Vista 2. E todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui e temos culto presencial e online também. Às quintas-feiras, ainda estamos tendo cultos online, né? Devido ainda à pandemia e a gente ter que. É, 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 resumimos bastante, né, horários e, e as saídas de casa, então, às 19h30, às quintas-feiras, sempre estamos transmitindo uma palavra, um louvor, uma adoração, uma oração, para quem precisa do Senhor. Eu sou a pastora Marlene, precisar entrar em contato comigo, me procure lá no, 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 no Instagram, chama Curvelo, ou no, no, no arroba para Marlene Rodrigues. Lá na bio tem o meu número de telefone também. E podemos, sim, estar conversando, orando junto. O que o Senhor, o Espírito Santo quiser. E estamos prontos.
0: Amém? Beijão, pastora. Fica com Deus.
1: Amém. Beijo no seu coração também. E até a próxima.
0: Até a próxima. Deixa eu fazer um print aqui. Isso. Beijo. Beijos.